0: Gott-und-Welt-Podcast
1: Gibt es Schöneres, als wenn man am Morgen von der Sonnenstrahlen geweckt wird und so ein wird, dann aus dem Schlafsack und aus dem Zelt rausschlümpft, einen Kaffee macht mit seinem Gaskacher, dann sein Zeug zusammenpackt und losläuft? Ich finde nicht. Ich, ich bin Fabian Engbers, ich bin zeltli begeisterte FMI journalistin und mit mir im Studio ist Ines Schaberger, pilgererfahrene Religionspädagogin.
2: Unser Podcast heute dreht sich ums Weitwandern und ums Pilgern. Ich werde ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung beim Pilgern erzählen und wir haben verschiedene Wandererprobte gefragt, wie sie ihre Wanderferien erlebt haben. Außerdem geben wir euch exklusiven Einblick in die Pilgerherberge St. Gallen und geben Tipps fürs Weitwandern und Pilgern
1: da ja in den Sommerferien wegfliegen, zum Beispiel das Meer, auf Ägypten oder auf Thailand, einen Roadtrip machen durch die USA oder zum Beispiel auch Ferien in Südamerika, das geht vermutlich nicht. Unsere Sommerferien dieses Jahr verbringen wir vermutlich in der Schweiz und allenfalls in den Nachbarländern. Jetzt ist das vielleicht für ein paar ein spezielle Gedanke. Da muss man aber grundsätzlich überhaupt nicht einschränken. Oder habt ihr euch schon mal überlegt? Habt ihr schon jede Ecke von der Schweiz gesehen? Ich nicht. nicht. <lacht> ich kann definitiv nicht, nein. Hast du schon Pläne für deine Sommerferien? Ich werde nach Österreich zu meiner Familie fahren und wahrscheinlich dort Österreich besser kennenlernen beim Wandern. <lacht> Schön. Ich habe nicht so frohe Aussicht. Ich muss wahrscheinlich meine Masterarbeit fertig oh ja und, äh, aber nachher, wenn ich Zeit habe, würde ich auch gerne noch einen Langwanderweg machen und ich gehe noch in ein Sommerlager mit. Du bist schon mehrmals pilgern gegangen. Wie war das so für dich?
2: Gewesen? Total die tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich war einmal für zehn Tage pilgern mit einer Gruppe von jungen Leuten, das war mitten im Studium. Und letzten Herbst, am Ende meines Studiums, war ich zwei Monate mit meinem Freund gemeinsam Schön. pilgern. Und am liebsten würde ich sofort wieder gehen. Ja, da glaube ich. Wo sind da denn durchgelaufen? Wir sind direkt von meiner Haustür gestartet in Niederösterreich, also in der Nähe von Wien. Und dann quer am österreichischen Jakobsweg bis Innsbruck. Dort sind wir dann über den Brenner nach Italien auf ganz verschiedenen, eher unbekannten Pilgerwegen und schließlich bis Assisi gekommen, dort, wo der Franz von Assisi
1: begraben ist. Klingt sehr interessant und sehr vielfältig. Wie, wie ist das so für dich? Wie, wie fühlt sich sich an, wenn man auf einem Pilgerweg läuft? Also zu Beginn unglaublich anstrengend,
2: weil <lacht> noch im Studium war ich überhaupt nicht sportlich aha, und aha. es war einfach nur mühsam und anstrengend und alles hat weh dann. Aber ich habe gemerkt, man wächst echt über sie hinaus und man macht voll viel spannende Erfahrungen, man lernt voll tolle Leute kennen und lernt sie selber und die Natur und in dem Fall auch meinen Freund viel besser kennen.
1: Und man gewöhnt sich so ein bisschen daran, dass man wirklich jeden Tag einfach aufsteht und läuft.
2: Ja, man kommt in so einen Rhythmus rein, man hinterfragt es nicht mehr, man steht auf, packt sein Zelt zusammen aha. und geht <lacht> los. Und am Abend packt man es wieder aus. Ja. Ihr habt im Zelt geschlafen in dem Fall? Ja, also wenn man unser Zelt und Gaskochern so dabei gehabt und da immer wieder am Campingplatz oder im Wald übernachtet. Aber wir haben auch bei Klöstern und Pfarrhäusern angeklopft. Und wenn es welche gegeben hat, haben wir auch in Pilgerherbergen geschlafen.
1: Du, als Religionspädagogin, was wirst du sagen, was macht Pilger so speziell und so anders? Man ist einfach weg von allem, vom Alltag, von der Hektik. Ähm,
2: beim ersten Mal, da habe ich mein Handy die ganze Zeit ausgeschaltet gehabt, weil Aha. die Pilgerreise ja organisiert war und ich mich um nichts kümmern habe müssen. Beim zweiten Mal habe ich schon das Handy, braucht hin und wieder, aber zum Beispiel WhatsApp, die installiert und auch mein E-Mail-Programm. Und das war total schlimm, irgendwie nicht mehr verbunden zu sein mit anderen Menschen und so, weil man, also ich habt den totalen Drang gehabt, jeden Tag auf mein Handy zu schauen. Mhm, so. ja. Und wenn man das einmal überwunden hat, dann kann man sich echt Gedanken machen über Gott und die Welt und kommt total ins Nachdenken und Reflektieren. Und das habe ich total schön gefunden und macht Pilgern so besonders, dass man weg von allem kommt.
1: Also eigentlich auch eine Art Digital Detox, so ein bisschen, wenn man es auf Neudeutsch sagen <lacht> Ganz genau. <lacht> gibt es einen Moment, wo du daran gedacht hast, jetzt auf deiner Reise, wo du denkst, es guckt mir ein, höre ich höre auf und gang heim. Ich
2: war echt kurz davor, in den Zug zu steigen und wieder nach Hause zu fahren. Das war am Brenner. Aha. Wir haben uns ausgemacht, dass wir jeden siebten Tag eine Pause machen und immer am Sonntag und da waren wir gerade am Brenner und da ist wirklich, es gibt schönere Orte auf dieser Welt als den Brenner. Wir mussten dazwischen Autobahn und Bundesstraße am Gehsteig, der gar kein Gehsteig war durchgehen und dort war dann unser freier Tag gewesen und das war natürlich nicht möglich. Und ich habe einfach nicht mehr können und man dachte, jetzt höre auf, jetzt los ist. Aber zum Glück sind wir weitergegangen und in Südtirol war es dann total schön und wenn man erholt auch erholt. Und ja.
1: Also hat sich so ausgezahlt, um über den Low Point, wo du bist, so darüber wachsen und, und weiterziehen. Ja, und es war total
2: interessant zu merken, dass man körperlich zu viel mehr in der Lage ist, als man eigentlich gedacht hat,
1: dass man in der Lage ist. Nicht immer muss man gerade pilgern wenn man seine Ferien mit Wanderern verbringen will. Durch Europa gibt es diverse Langwanderwege. Ich habe mich da mal kurz ein schlau gemacht. los. So einen kurzen Überblick kann ich mir schon schaffen. Ich bin natürlich jetzt nicht Experte. Aber in der Schweiz gibt es zum Beispiel einen Alpenpanoramaweg. Der geht von Rorschach bis auf Genf über diverse Alpen. Die Schweiz ist allgemein das Land mit den meisten Wanderwegen auf der Welt, also mit dem dichtesten Wanderweg. so sozusagen. Auf einem Quadratkilometer Boden verlaufen fast zwei Kilometer Wanderweg. Nicht schlecht. Man kann eigentlich überall durchlaufen. Ich habe das Gefühl, die Schweiz ist das Land
2: mit den besten ausgeschilderten Wanderwegen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das stimmt. Genau. Aber man muss nicht unbedingt in der Schweiz bleiben. Vermutlich gehen ja die Grenzen auf und man kann auch durch Europa weit wandern. Angeschrieben sind die mit E1 bis E12. Die gehen du ganz Europa und es gibt dann aber auch noch diverse Alpenwege, wie zum Beispiel eine von der Schweiz, der bis ans Mittelmeer geht. Oder der alpen Adriat trail der relativ bekannt ist. Der geht von Österreich bis auf Trieste. Der ist 683 Kilometer lang. Also gibt es genug Wege, um <lacht> zurückzuklicken. Online gibt es ganz, ganz viele Broschüren, Routen, Tipps, Tricks, wie man so einen Langwanderweg machen will. Und auch so Packlisten, wo man, wo man sich zusammenstellen wie dass man so ein bisschen durch Europa durchreisen will, mit dem Rucksack. Kennst du Leute, die das gemacht haben, so einen Langwanderweg? Ja, eine, die hören wir nachher, die heißt Angela, eine ganz gute Kollegin von mir. Und zwei, drei Kolleginnen kenne ich, die mit dem Zelt und mit dem Rucksack so ein bisschen durch Schweden und durch Norwegen gelaufen sind für mehrere Tage. Letzte Woche sind zwei Kollegen von mir, die heißen Nadine und Armin aus dem Oberthurgau, sind Die sind knapp einen Monat unterwegs gewesen. Sie sind vom Badeseizromantikhang gestartet und sind in dem Monat bis auf Wöwe am Genfersee gelaufen.
3: Es war recht les, es ist sehr eindrücklich gewesen, vor allem auch, weil es ziemlich sicher etwas einmaliges ist.
4: Ja, die Schweiz noch mal besser ein bisschen besser kennenlernen. Und mein Gedanke war, am besten machst du das so langsam wie möglich. Also laufen in diesem Fall. Und ja, wieso dann nicht quer durch die Schweiz durch? Dann hast du fast alles gesehen.
2: Richtig coole Idee. Haben Sie sich dazu spontan entschieden oder haben Sie das schon länger so geplant gehabt?
1: Also im Kopf hatten Sie es, glaube ich, schon länger. Sie haben sich öppe äh, seit einem Jahr da in den Kopf hineingesetzt und sind am 1. Mai losgelaufen.
4: Highlights haben wir ganz viel gehabt. Wir hatten mega schöne Wege, gehabt, viele schöne Plätze gefunden, riesige Aussichten. Gehabt. Überall hat uns wieder einmal ein Reh angeschaut oder ein Fuchs Und das Lowlight ist ein schwierig zu sagen. Wir haben auch mal ein bisschen kalte Tage, nasse. Und dann konnte es aber können wieder klären, dass wir strömend Regen hatten. Und eine Stunde später sind wir bei einem friburgischen Bauern in der Küche hineingekommen, haben mit ihm einen Kaffee getrunken. Und sind eingeladen worden für die Nacht und die Übernachtung.
2: Das kann ich voll gut nachvollziehen, was der Armin da erzählt. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, dass uns wildfremde Leute eingeladen haben. Eine italienische Oma hätte uns wohl am liebsten adoptiert.
1: Ja, da kann ich mir vorstellen. Gastfreundschaft ist auf diesem Weg wahnsinnig gross. Angela, die ich vorher erzählt hat, Kollegin Jesus ziemlich schlecht war, ist letztes Jahr am Langwanderweg GRC entlang gelaufen. Der geht an den Pyrenäen an. Und sie hat das Zelt mitgenommen, ist aber ganz alleine unterwegs. Ich habe
5: das ausgewählt, weil ich auch will abseits der Zivilisation wollte und nicht irgendwo einen Langwanderweg machen wie einen Jakobsweg oder etwas an einem Ort, wo man täglich durch Dörfer oder durch Gebiet durchkommt und wirklich in der Natur sein es war mega lässig, gewesen, diese Zeit. Es war sehr herausfordernd, gewesen, mental und körperlich, aber eigentlich vor allem stärkend. Also es war mega lässig. Gewesen. Es hat mir wieder mal gezeigt oder bewiesen, dass ich ganz viele Probleme oder ganz viele ähm, Herausforderungen gut selber kann angehen kann. Dass es immer eine gute Lösung gibt.
2: Ziemlich faszinierend, dass sie ja ganz alleine unterwegs mhm, war. Das finde ich echt bewundernswert. Mütig, ja. Wie die Angela, so habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich sportlicher bin, als ich dachte. Am Anfang waren wir nur 15 Kilometer am Tag unterwegs und am Schluss waren es über 30.
1: Oh, krass. Also bist du so richtig so dringewachsen. Ganz genau. Gibt es da einen Unterschied, wenn man jetzt zeigt, man weit wandert, wo man sich ja eigentlich schon bewusste Route setzt und irgendwie das Gefühl hat, man will vor allem so ein bisschen an seine, also nicht unbedingt an seiner Fitness schaffen, aber schon halt so ein bisschen sich körperlich Grenzen setzen und pilgern, wo man sich ja eigentlich vor allem auf eine Reise macht aus religiösen Gründen und zum Gott so ein bisschen näher sein? Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten, auch von
2: Erfahrungen, die man macht beim Pilgern Aha. und beim Weitwandern. Aber du hast recht, beim Pilgern entscheidet man sich meistens für ein religiöses Ziel. Ob das jetzt Rom ist, Jerusalem oder Santiago de Compostela, da wo der Jakobsweg hingeht. Die Pilgerrouten sind meistens nach dem Heiligen benannt. In der Ostschweiz der Jakobsweg, der Gallusweg, der Kolumbansweg. Man trägt einen Pilgerpass mit sich und da sammelt man Stempel auf seinem Weg in den Kirchen oder den Pilgerherbergen und am Pilgerziel bekommt man eine Urkunde dafür. <lacht> Gepilgert wird schon seit ganz vielen Jahrhunderten, im Mittelalter vor allem deshalb, weil man sehr Befreiung vor Sündenstrafen erhofft hat oder weil man eine Gelübde abgelegt hat. Aha. Darum geht es heute wahrscheinlich weniger, aber es gibt nach wie vor Menschen, die aus Dankbarkeit pilgern, um eine religiöse Erfahrung zu machen,
1: oder eben, dass sie Zeit haben, sich mal die ganz großen Fragen des Lebens zu stellen. Jetzt mit dort Schweiz verlaufen, unter anderem die bekanntesten Pilgerwege, das sind die Jakobswege. Von denen gibt es mehrere, eigentlich sind es ein ganzes Netz. So ein Im nationalen Wanderwegverzeichnis ist mit der Nummer vier der bekannteste Teil des Jakobsweg gekennzeichnet. Viele von uns also ich wahrscheinlich auch, haben vermutlich mehr oder weniger bewusst schon mal einen Teil vom Jakobsweg beschritten.
2: Man erkennt ihn an der Muschel, die Jakobsmuschel ist da das Kennzeichen dafür. Wo dann auch auf dem Weg immer verteilt ist. Ganz genau, ja. Ah, lustig, dann nicht gewusst. Ja. Wenn man mal genauer hinschaut, entdeckt man es <lacht> dann plötzlich überall. Überall.
3: Ja.
2: <lacht> Durch die Ostschweiz führt aber nicht nur der Jakobsweg, wie wir jetzt schon gesagt haben, sondern auch andere Pilgerwege. Zum Kolumbansweg kommen wir später nochmal, aber es gibt auch die Via Franziska, die dann in die Via Francigena einführt. Sie alle führen auch durch St. Gallen und weil die Pilger ja irgendwo übernachten müssen, weil die meisten haben doch kein eigenes Zelt dabei, sind auf den Wegen sogenannte Pilgerherbergen entstanden. Die Pilgerherberge St. Gallen in der Linsebühlstraße wird von Freiwilligen betrieben. Sie sorgen dafür, dass die rund 300 Pilgernden, die da pro Jahr vorbeikommen, gastfreundlich aufgenommen werden. Es ist ein ganz ein altes Haus und die goldene Jakobsmuschel am Eingang zeigt einem sofort, ah, das ist eine Pilgerherberge. Mhm. Ich war dort und habe mich bücken müssen, um durch die Tür zu kommen. <lacht> so eng und klein <lacht> war klein, alles. Ja. Es war total einfach dort, aber sehr sauber und total liebevoll eingerichtet. Es gibt drei Zimmer in dieser Pilgerherberge, da stehen insgesamt zehn Betten zur Verfügung. Wegen den Abstandsregeln in Zeiten von Corona wird es dieses Jahr ein bisschen weniger sein. Josef Schönauer ist der Präsident des Vereins Pilgerherberge St. Gallen. Er ist ein echter Pilgerbegeisterter durch und durch, <lacht> betreibt dann eigene Webseite dazu und auch Pilger-Newsletter und schaut, dass er jedes Jahr mindestens einmal in Spanien ist. Er zeigt mir den Raum, wo er die Pilgernden begrüßt.
6: Es ist einerseits der Empfangsraum und da ist der Empfangstisch, wo der Name Hospitalera oder der Hospitalero sitzt und die Schublade zückt. <lacht> Aber zuerst gibt es noch einen Schluck Wasser zum Trinken. Das ist das Erste, das den Rucksack ablegen, also abstellen, die Schuhe, das haben immer vor der Tür. Das ist vor allem beim nassen Wetter wichtig. Es gibt Putzarbeit. <lacht> Und auch die Geschmäcker bleiben.
2: <lacht> der Raum ist auch gleichzeitig die Küche, wo man sie selber kochen kann. Die Vizepräsidentin Brigitte Hungerbühler pilgert seit fast 30 Jahren. Und sie liebt es, Gäste in der Pilgerherberge zu betreuen.
0: Also da ist jetzt hier Dusche mit WC, wo immer sehr stark benutzt wird. Jeder muss da durch, sonst ist ihm nicht wohl. <lacht> und dann haben wir hier nochmal einen äh, Raum. So ein Wäschraum eigentlich. Und da ist jetzt... Unser Zweierzimmer, wo alle eigentlich als Erstes hier rein gehen. die meisten kommen entweder allein oder zu Zweite. Und von da aus kommen wir dann eben in unseren nächsten wunderbaren Raum. Das ist die Terrasse mit dem Tisch und mit dem Stuhl. Aber man geht hier raus und dann hat man einen lauschigen Plätzchen und kann das Abend ausklingen lassen.
2: Ich war ja auf meiner Pilgerreise in vielen verschiedenen Pilgerherbergen, mhm. aber von der war ich absolut begeistert. So ein gastfreundlicher Ort. Man müsste auch mal auf St. Galle Pilger in dem Fall. Ja, <lacht> man kommt da ja eigentlich nie hin, weil man ja da wohnt, genau. aber zahlt sie aus. Ich war besonders begeistert von der Dachterrasse, den schönen Duschen und von der Waschmaschine mit dem Templer. Das hat man nicht in vielen Pilgerherbergen, weil sonst muss man sein Zeug immer mit der Hand waschen und man kriegt es nie ganz sauber. <lacht> Besonders liebevoll habe ich gefunden, dass Sie auf jedes Bett ein Handtuch hinlegen mit Schoki und einer Karte mit ermutigenden Texten. So
1: Pilgerherberge funktionieren ja grundsätzlich nur, wenn es mega viel Freiwillige gibt, so wie Sie zwei, die mit Herzblut betrieben Warum engagieren Sie sich so also fest für das Pilger und für die Herberg? Meistens haben
2: sie selber schon gepilgert und haben erfahren, wie es ist, wo gastfreundlich aufgenommen zu werden. Die 30 Freiwilligen, die sich in der Pilgerherberge St. Gallen engagieren, wollen das einfach weitergeben. Außerdem kommt es immer wieder zu schönen Gesprächen mit den Gästen.
0: Es gibt einige, die, die vor allem schon länger unterwegs sind. Also sie waren wir Deutschland schon bisschen, Und da, und da kommt es dann raus, wenn jemand zulässt, wo auch die Erfahrung gemacht hat vom Pilger, wo nicht einfach im Hotel ist, wo keine Ahnung hat, wie da ist. Er weiß wohl, wie eine Wanderung ist, aber nicht, dass du vielleicht einen speziellen Beweggrund hast, um Pilger zu gehen. Und da hast du dann vielleicht zuerst mal Leute, die, die eigentlich verstehen, was du meinst. Und dann, und dann öffnet sie sich schon. Das sind die einen. Und die anderen, die halt vielleicht erst anfangen, die haben noch gar nicht den Pilgerrhythmus drin. Für die ist da nur noch eine Wanderung, ist lässig. In einer Woche gehe ich wieder heim und dann muss niemand da bleiben. Ich kann schon gehen. ich gehe jetzt in die Stadt und es ist noch etwas los. Und so. also das ist ganz verschieden. Die Gäste
2: bekommen aber nicht nur etwas, sie lassen auch etwas da. Sie gehen sehr achtsam mit den Möbeln um. In elf Jahren hat der Josef und sein Team noch nie neu ausmalen müssen, zum Beispiel eine koreanische Pilgergruppe. Es gibt nämlich jetzt immer mehr koreanische Pilgergruppen Lustig. am Jakobsweg. Die hat ihnen ein buntes Bild mit einem Pilgerweg und koreanischen Tempel geschenkt. Das haben sie einer in der Pilgerherberge aufgehängt. Oh. Andere wieder hinterlassen einen Eintrag im Gästebuch mit Worten der Dankbarkeit. Ich habe es durchblättern dürfen und da Einträge auf Deutsch, Französisch, Englisch, Tschechisch, Polnisch und Koreanisch gefunden. Die Brigitte Hungerbühler hat einen Text vorgelesen aus dem Gästebuch.
0: Ah, da kann ich nicht lesen, weil da ist Tschechisch. Da kann ich nicht. Also da <lacht> tönt denen so. Da versteht niemand den nehme mit dir vom 28. Oktober. Als einer der letzten Pilger in diesem Jahr freuen wir uns, in dieser warmen und gastfreundlichen Herberge wohnen zu dürfen. Die heiße Dusche und die liebevolle Aufnahme mit wertvollen Tipps waren nach diesem nassen, wolkenverhangenen Tag wirklich wohltuend. Herzlichen Dank den ehrenamtlichen Engeln Anja und HC aus Lüneburg.
2: Drei Monate lang ist man unterwegs, wenn man von St. Gallen bis auf Santiago gehen möchte. Viele der Pilger, die in St. Gallen vorbeikommen, gehen also nicht den ganzen Weg. Junge Menschen gehen auch pilgern, aber viele sind doch älter.
0: Hauptsächlich sind sie über 50, 40 er über 60 Jahre. pensioniert oder noch nicht ganz oder wissen, jetzt ist es so weit, jetzt muss man etwas überlegen, jetzt gehe ich mal der Pilgerweg, vielleicht kommt
2: man da noch eine Idee, oder? Ja. Ganz egal, ob Student oder Pensionistin, was sie verbindet ist beim Pilgern sind alle gleich, meint der Josef Schönauer.
6: Ja, man schaut nicht mehr, ist das der Herr Doktor sowieso oder die Frau sowieso. Man schaut nicht auf Stand oder äh, was für eine Einkommensklasse sind, keine Ahnung, sondern sind einfach alle Pilger.
2: Nach der Hausführung haben wir uns noch einmal zusammengesetzt im Wohnzimmer. Ein total gemütlicher Raum mit Sofa, Gitarre, Jazzkarten und Schachtisch. Da habe ich die Brigitte Hungerbühler gefragt, warum sie eigentlich mit dem Pilgern begonnen hat.
0: Also Für mich ist es ein, ein Grund, gewesen, um, so, wie einen Lebensabschnitt zu So Jetzt muss man sich überlegen, Kind will ich kein oder komme ich kein über oder wie auch immer. Und ich Heiratet oder ich nicht? Heiraten. Nein, mache ich nicht. das gehe ich auf den Weg und dann überlege ich mir die ganze Geschichte. Also es war wie so ein, ein Abschnitt, gewesen, wo gewisse Entscheidungen gefällt sind, aber die sind nicht bewusst gefallen. Also ist mir nicht am Morgen verwacht und wüsst, das es so sondern das ist ein, ein Prozess, der abläuft in den drei, vier Monaten, die du unterwegs bist.
2: Das war 1993 und seitdem ist die Brigitte immer wieder pilgernd unterwegs, wow. nicht nur am Jakobsweg. Mhm.
0: Also das ist das erste Mal, wo ich gegangen bin, und die Zwischenzeit ist überall ein bisschen unter, unterwegs. Also bist wie irgendwie infiziert. Dann suchst du immer wieder, suchst wieder ein Stück Jakobsweg, irgendwo, ob es hier zu Deutschland ist oder zu Österreich oder halt wieder zu Spanien,
2: einfach einen anderen Weg. Sie genießt es, in seinen so Pilgermodus hineinzukommen und das Laufen wird für sie dann so eine Art Meditation.
1: War das bei dir auch so, wo du unterwegs warst?
2: Ja, irgendwann hört man einfach auf zum Denken, sondern man läuft Aha. und läuft und geht weiter und wächst über sich hinaus. Aber innerlich gehen dann doch viele Prozesse ab. Also auch wenn man nicht Entscheidungen auf Lebensfragen sofort da hat, auf dem Weg macht man sich doch so seine so unbewusst Gedanken. so bewusst
1: zum Teil vielleicht auch, dass man es gar nicht merkt, dass man so einen Konflikt mit sich mitträgt und dann plötzlich kommt das so rauf.
2: Ganz genau, ja. ja. Man überlegt außerdem, wenn man so reduziert lebt, nur mit einem kleinen Rucksack bepackt, was man überhaupt zum Leben braucht. So ging es auch dem Josef Schönauer. Er ist zum Beispiel 40 Tage verloren, bis nach Santiago gepilgert und hat es total genossen. Das Nach Hause kommen war aber ganz schön schwierig für ihn.
6: Zeicho ist in dem Sinn Zuerst schon eine rechte Umstellung. Denn kommt man mit dem Rucksack, den man 40 Tage lang daraus gelebt hat, in acht, neun Kilo. Dann kommst du ins Haus rein, oder in die Wohnung, dann siehst du den Kleiderschrank, und sagst Hilfe! Du siehst <lacht> in der Küche den Geschirrschrank. hat mehr als, als ein Sackmesser so Die Fülle, die man daheim hat, fällt einem auf. Das ist mir fast einmal aufgefallen. Die viel, also, dass viele, ja, und dann frage, für es, ich da überhaupt? Und
2: Manche Leute haben sich dann auch schon dazu entschieden, ihr Haus zu verkaufen und sind in eine Wohnung gezogen, hat mir der Josef Schönauer erzählt.
1: Kann ich voll verstehen. Wenn ich aus dem Pfadilager heimkomme und auch in mir drei Wochen aus dem Rucksack gelebt hätte, denke ich auch, wann habe ich überhaupt alles verzückt, daheim wollte ich gar nicht unbedingt brauche? Ja, ja. So eine total wichtige Erfahrung, die man mhm. irgendwie macht. Für einen
2: Josef Schöner ist es auch total wichtig, sie mit anderen Pilgern zu verbinden, mit denen man dann über seine Erfahrungen sprechen kann, weil die einfach Ähnliches erlebt haben. Und das habe ich auch gemerkt, meine eigene Pilgerreise ist jetzt ein Dreivierteljahr her und es war total schön, mit den beiden da in der Pilgerherberge zu sprechen, weil ich mich so verstanden gefühlt habe, auch mit meinen Erfahrungen. Es gibt einen Jakobspilgerstamm, der trifft Sie jeden letzten Dienstag im Monat im spanischen Club in St. Gallen, wo Sie künftige, aber auch schon erfahrene Pilger austauschen. Und dort treffen Sie ja die Freiwilligen, die als Gastgeber fungieren. In St. Gallen treffen Sie die Pilger auch zu Pilgergottesdiensten und Vorträgen und Sie feiern zum Beispiel den Jakobustag am 25. Juli gemeinsam.
1: Das heisst, eigentlich spielt beim Pilger und jetzt speziell auch bei Josef Schönauer die religiöse Dimension schon auch noch eine wichtige Rolle.
6: Beim Pilger ist ein wichtiger spiritueller Faktor das Erlebnis der Natur, der Schöpfung. Es gibt den Bonaventura, der hat Franz von Assisi probiert theologisch festzuhalten. Und der Bonaventura hat geschrieben, für ihn ist Natur wie eine zweite Bibel. Also statt in der Bibel lesen, kann man auch in der Natur lesen. Und viele Menschen sagen ja da auch, ich gehe lieber in die Natur als in die Kirche. Und dann meint man mal, dass ich Abschätzung gegenüber der Kirche. Aber ich schaue es an, als dass beides wie zusammengehört. So. Ja, in einem schönen Wald oder in einer hoch habe ich mir da wo noch einen Horizont ist und ein riesen Himmel drüber. Das ist für mich so etwas Erhebendes. Da kannst du fast auch nicht schildern, es ist wie auf einem Berg oben abschauen. Und das tut mit den Seele berühren und macht die Menschen stark machen.
2: Alle Religionen kennen übrigens das Pilgern oder auch Muslime pilgern nach Mekka, Buddhistinnen nach Gaya, Hindus nach Varanasi an den heiligen Fluss Ganges, Jüdinnen nach Jerusalem, Christen zu Apostelgräbern nach Rom oder Santiago de Compostela oder auch zu Marienwallfahrtsorten wie Einsiedeln. Es ist so eine Grundanlage im Menschen, sie auf den Weg zu machen und zu suchen – Vielleicht, wenn man das Gefühl hat, es muss doch mehr geben als alles, was man so sieht und erlebt. Beim Gehen in der Natur bekommt man dann
1: vielleicht eine Ahnung davon. Also, heißt das eigentlich, man muss religiös sein, dass man kann
0: oder sollte ja, eigentlich auch Nein, denke ich eigentlich, gläubig im herkömmlichen Sinn sicher nicht. Aber man muss einfach offen sein für, für Sachen, die vielleicht nicht den Namen entsprechen. Wo, wo man in der Natur findet, in der Spiritualität. Also, wenn man jetzt den ganzen Tag läuft und dann sieht man vielleicht ganz eine einsame Kapelle oder irgend Und vielleicht ist es sogar gerne im romanischen Stil, wo sowieso noch ein wirklich nur wirklich aus ist. Und dann kommst du da rein, und dann gibt es wie Schwingungen und dann kannst du nicht mehr sagen, du bist nicht religiös. Weil dann berührt dich da tief, weil dann siehst du, mein Gott, ja, da geht jetzt in dich rein, oder? und hat es halt vielleicht gleich etwas, das nicht fassbar ist.
2: Ich habe es voll geschätzt, beim Pilgern in Kirchen Schutz zu finden vor Regen, vor der Sonne, dass man sich ausruhen kann. Einmal in einer Kirche kurz geschlafen, <lacht> weil sonst kein Bankerl da war. Und wir haben immer Pilgerstempel in Kirchen gefunden. Das war total schön. Umso schlimmer war es dann, als in Italien ganz viele Kirchen geschlossen hatten. Das hat mich wahnsinnig
1: aufgeregt. Also einfach, weil man normalerweise nicht beschliessen oder weil es kein Stempel kann halt dort ein Stück mitnehmen
2: Weil mir das Bild so gestört hat von Kirchen, die ihre Türen verschlossen haben für Leute, die vorbeikommen und gerne reingehen würden. Mhm. Was haben wir da mitgenommen zum Pilger? Also was braucht man oder was sollte man Ihnen noch nicht mitnehmen? Einfach nur das Allernotwendigste, ja. weil man muss es ja selber tragen. <lacht> Auf der Webseite pilgern.ch, da gibt es ganz viele wichtige Infos und auch eine Packliste. Da kann man sich anschauen, was man mitbracht. Wir selber haben ein Zelt und einen Kocher mitgehabt. Das hat natürlich zum Gewicht hinzugefügt. Mhm. Ich habe das Schminkzeug zu Hause gelassen und habe es nicht vermisst. Das war auch eine interessante Erfahrung. Und sonst einfach das, was man selber mitnehmen will, muss man halt ertragen. Da merkt man, was es am Wert, dass es mitnimmt. Beim Pilgern bekommt man aber alles, was man braucht, meint die Brigitte Hungerbühler.
0: Also, ich habe jetzt ein Beispiel vielleicht, wo ich gegangen bin, hat man in Frankreich hat's noch praktisch keine Herberge gegeben, da hat es die chit abgeh oder bist ins Hotel. Dann haben wir mal bezahlt und sind am Morgen einfach gegangen. Und an diesem speziellen Morgen ist vor der Tür bei uns eine Kanne Kaffee und ein bisschen Brötchen. So ein Sushnörrchen und ein bisschen Käse. Da haben wir ja dann nicht mehr genessen. Wir haben es mitgenommen. Und tatsächlich, am anderen Abend, als wir dort waren, hatte es keinen Laden, gehabt, hatte es nichts gehabt. Und dann haben wir den Proviant vom Morgen noch. Also wie wenn, kommst du wirklich da rüber, was du brauchst. Du einfach... Irgendwie musst du dich darauf es musst Gott vertrauen haben oder vertrauen, oder wie auch immer man dem sagen kann. Und dann kommt es wirklich gut. Du hast
1: ja gesagt, du hast dein Handy ähm, einmal dabei gehabt, einmal nicht. Würdest du empfehlen, es mitnehmen oder wirst du es eher zu lassen? Für Notfälle, finde ich, sollte man es schon mitnehmen, aber ich werde es einfach
2: die meiste Zeit ausgeschalten lassen. Mhm. Weil man kommt sonst nur in Versuchung, dass man ständig online ist und dann können die ganzen wichtigen inneren Prozesse nicht stattfinden. Mhm. Außerdem würde ich raten, dass man nicht zu viel im Voraus plant, sondern nach seinem eigenen Tempo geht. Weil sonst hat man voll den Leistungsdruck, dass man es genauso wie im Büchel beschrieben gehen muss. Am Anfang war ich da völlig fertig, weil wir die Etappen nicht geschafft haben, bis ich gecheckt habe, hey, wir müssen einfach unser eigenes Tempo gehen.
1: Wie hast jetzt auch mal alleine gegangen, nachdem das schon zweimal gegangen bist mit Begleitung, oder wirst du jener noch mal auf eine Begleitung verlogen? Also ich war einmal in einer großen Gruppe
2: pilgern, das war total entspannt, weil alles organisiert war und wir da eine tolle Theologin hatten, eine Ordensfrau, die Melanie Wolfers, und einen Priester und einen Ordensmann, den Andreas Knapp, die haben einfach super Inputs gegeben und ja, die haben sich um alles gekümmert und wir hatten andere Leute zum Austauschen, also ich finde es voll schön, in einer Gruppe zu pilgern. Mhm. Ich habe es aber auch zu zweit total schön gefunden, weil ich so gemerkt habe, ich kann mit total verlassen auf meinen Freund. Wir schaffen das gemeinsam. Der wäre ja eigentlich viel schneller gewesen als ihr. aber er hat auf mich gewartet. Das war echt eine schöne, verbindende Erfahrung. Ja. Alleine würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Aber viele machen das und finden es voll super. Alleine muss man sich einfach mehr mit sich selber auseinandersetzen und das kann auch sehr schön sein.
1: Stimmt, ja, da hat es auch nicht beides. Wer also der Sommer noch nicht weiss, was machen will, der kann entweder ein Teil des Jakobsweg gehen, oder auch einen anderen von den vielen Pilgerweg in der Schweiz oder in den Nachbarländern der bekannte Teil des Jakobsweg nämlich, ist mittlerweile schon recht überlaufen. 1983, also etwa vor 40 Jahren, hat man noch 146 Pilger pro Jahr gezählt, die, die Jakobsweg gemacht haben und auch in Santiago angekommen sind. 2019 waren es schon 350.000. Deswegen
2: zeigte sie aus, dass man gerade in der Ostschweiz auch noch Pilgeralternativen sucht. Unter anderem gibt es neu den Kolumbahnweg. Der heilige Kolumban war irischer Mönch, deswegen startet der Weg auch in Irland und von dort geht er über Frankreich in die Schweiz. Der Kolumban ist ja mit dem Gallus nach St. Gallen gekommen und wie wir wissen, ist der Gallus geblieben, der Kolumban
1: weitergezogen. Dabei ist er unter anderem zu Arbon und zu ins Verbiegen und hat eigentlich als Ziel Norditalien gehabt. Viel über die Weiterreise weiß man aber nicht. Und vielleicht ist der Kolumbanweg deswegen auch wenig bekannt. Mhm. Das soll sich jetzt
2: aber ändern. Seit neuestem gibt es eine App für den Kolumbanweg und eine Interessensgruppe, die sich dafür einsetzt, dass man den Weg bekannter macht.
1: Egal ob man pilgern will pilgere oder sich eher fürs Weitwandern oder wer weiß, vielleicht auch fürs Weit Velofahren oder weitskaten entscheidet. Ein paar Sachen muss man für solche Ferien auf jeden Fall beachten. Die Angela, die an der spanisch-französischen Grenze allein unterwegs war, empfiehlt nebst Offenheit und
5: Spontanität auch, dass man einen guten Reiseführer dabei hat. Was ich und was ich würde empfehlen würde, ist, dass man einen Führer hat, einen Wanderguide, wenn es eine Route ist, die schon ein bisschen etabliert ist. Weil es mir vorgängig gezeigt hat, wo kann ich gut posten, wo es Wasser, das ist eigentlich das Wichtigste, wo es eine Quelle, oder einen Fluss oder einen Brunnen. Und sonst einfach mutig sein und gehen, das würde ich empfehlen, weil abbrechen kann man eigentlich immer. Und es kommt eigentlich immer gut, <lacht>
1: genau. Nadine, die vom Bodensee am Genfer See gelaufen ist, hat vor allem
3: einen ganz wichtigen Tipp. Ja, also, es hat sicher mit mir gemacht, dass es Blut dafür an den Füssen, Weil täglich wirklich jeden Tag so weit laufen mit ca. 14, 15 Kilo Gepäck auf dem Rücken ist halt nicht ganz ohne. Und wenn man halt nicht so ein täglicher Fußgänger ist, sage ich jetzt mal, kann man schon an seine Grenzen kommen. Wir sind jetzt zweit unterwegs. Und darum ist da eigentlich recht gut gegangen. Wir uns recht gegenseitig wieder motivieren, halt ein bisschen rumblödeln und dann geht das tiptop. Dann auch, sind auch Blätterer dafür schnell vergessen.
1: Kannst du dich noch an deine Blätter erinnern? Oh ja,
2: <lacht> absolut. Gutes Blasenpflaster, gute Schuhe und Hirschtalgsalbe sind sehr empfehlenswert zum Mitnehmen.
1: Hirschtalgsalbe. Stein bis Österreich
2: ist Österreich, etwas österreichisches? Oh, oh, wahrscheinlich. Das <lacht> sagt ja nichts, aber äh, man, muss man dem Fall posten. Man muss einfach schauen, dass man die Füsse quasi gut einschmiert, damit sie weich bleiben und nicht rissig
1: werden. Darum geht es. Ah, okay. Gut. Nadine hat auch noch einen weiteren Tipp. Nämlich einfach, dass man offen sein sollte für den, der einem entgegnet.
3: Einfach mutig sein und mal irgendwo an eine Tür klopfen und fragen, ob man dort darfst. schlafen oder oder halt in den Stall liegen Ein Wanderstock dabei hast, sich auch immer praktisch, weil wenn man Blut an hat und nicht mehr so gut oder ganz auf dabei ist, dann ist der einfach Gold wert.
2: Die Pilgerin Brigitte Hungerbühler rät sie nach Möglichkeit, zwei oder drei Wochen lang Zeit zu nehmen, nicht nur ein paar Tage.
0: Da würde ich den Leuten raten, dass sie wirklich auf sich selber hören und dann gehen und dann möglichst 14 Tage oder drei Wochen aneinander gehen, weil den wirklich in einen richtigen Pilgerrhythmus hineinkommst und dann bist du nicht mehr Wanderer, dann hast du schon ein bisschen etwas mehr gemacht und hast vielleicht schon im Kopf angefangen zu arbeiten und so. Und das ist wahnsinnig wichtig und du kommst wirklich immer da, über was du gerade brauchst.
2: Ich selber wird raten, dass man nicht zu so schnell geht, sondern im eigenen Tempo und sie nicht stressen lässt. Und der Josef Schönauer rät, aber beim Nach Hause gehen langsam unterwegs zu sein, <lacht> zum Beispiel mit dem Zug oder Bus und ja, nicht mit dem Flugzeug.
6: Das Flugzeug ist eigentlich sehr eine sehr gewalttätige Sache für Ziel, weil vor allem Saigo geht viel, viel schnell. Also dann hört man den Weg auf und steigt am anderen Tag ins Flugzeug, macht es baff und stehst vor der Haustür und schüttelt zuerst Mal in der Lichttür. Und mit dem Zug hat man die Möglichkeit, mehrere Stunden, wegen sogar so gern ganzen Tag unterwegs zu sein und noch einmal die Landschaften durch zu äh, durchsuchen.
1: Ganz schöne Gedanke, dass man sich Zeit nimmt auch für den Rückkreis. Wirst du wieder gehen pilgern, wenn du jetzt noch einmal entscheiden könntest? Absolut. Alle, die ich bis jetzt kenne, die so etwas gemacht haben, würden auch auf jeden Fall nochmal gehen. Und Angela und der Armin, die sind immer noch mega begeistert.
5: Ich würde auf jeden Fall nochmal gehen. Also ich plane auch wieder etwas. Es ist super, eine super Erfahrung, mega lässig. Es gibt tolle Begegnungen. Man lernt sich und seinen Körper besser kennen und schätzen auch.
4: Einfach machen, einfach drauf los. Ein bisschen Vorbereitung gehört dazu. Schauen, dass man nicht zu viel Gewicht mitnimmt und dann einfach offen auf die Leute zu Die Leute haben mega Freude, wenn so du so eine riesige Wanderung fährst und etwas Spezielles und sie sind mega freundlich zu dir.
1: Jetzt habe ich auch Lust um zu gehen. Ich könnte gerade jetzt auf der Stelle meine sieben Sachen packen und äh, mein Zelt und meinen Rucksack packen und äh, losdüssen und auf loslaufen. Also Vielleicht bin ich die nächste Woche nicht mehr da und äh, dann weisst du, wo ich bin, einfach irgendwo unterwegs in den Bergen.
2: <lacht> Hallo, bitte nicht. Wir haben nächste Woche wieder gemeinsam Gott und die Welt Podcast. Okay,
1: gut. Dann tun ich vielleicht noch Verschieben. es auf zwei Wochen.
2: Gut. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf nächste Woche bei Gott und die Welt.
0: Der
6: Gott, Gott und Welt Podcast. In Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche
3: von der Kanton St. Gallen und Appenzell.